美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在时间呢是北京时间二零一三年四月二号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：激进分子袭击巴基斯坦电厂，打死七人；平壤声称将重新启动宁边核设施；在朝鲜半岛局势升级之际，美国和韩国外长即将举行会晤。韩国呢，同时誓言要迅速严厉的反击平壤的挑衅。那么上星期，金砖国家举行峰会期间，中国和非洲国家的经济关系受到各界瞩目。那么同时呢，被称为中国第二个非洲的拉美，近来和中国的关系也逐渐受到关注。以上内容欢迎收听。美国之音的时事经纬，首先给大家介绍国际新闻。星期一，一名自杀爆炸手在伊拉克城市提克里特的一个政府设施引爆一辆油罐车，造成至少九人死亡，数十人受伤。提克里特位于伊拉克首都巴格达以北150公里。据信，大多数死伤者是警察和学生。爆炸在该设施内引起大火，几座建筑物受到部分损坏。提克里特是前伊拉克领导人萨达姆的家乡。目前还没有人宣称对这次袭击负责。一名目击者对伊拉克反对派电视台说：“袭击者进行这次爆炸，可能是为救出被拘留在该设施内一个警察局里的人。”在巴基斯坦，巴基斯坦的警方说，数十名疑似激进分子袭击了巴基斯坦西北部一座发电厂，打死七人，造成大片地区断电。有关官员说，这次袭击发生在白沙瓦郊区，拥有迫击炮和火箭榴弹的大约50名激进分子在星期二午夜过后冲进这座发电厂。警方说，激进分子在袭击现场打死两人，并绑架九人，后来在附近地区发现其中五人已经死亡。目前至少还有四名发电厂工人下落不明，没有任何组织宣称对这次袭击负责。袭击造成断电之后，一些地区已经恢复供电。巴基斯坦军队采取行动遏制塔利班激进分子，但是激进分子继续在半自治的部落区频繁发动袭击。朝鲜说将全面重新启动一个关闭的核设施，这一举动使已经高度紧张的朝鲜半岛局势进一步升级。朝鲜官方的朝中社援引该机构官员的话说。平壤将重新调整并重新启动宁边核设施，以制造更多的核弹，同时解决朝鲜的电力短缺问题。朝中社说，宁边核设施将包括一座以油浓缩工厂和一座五兆瓦的反应堆，可以生产含有武器级布的这个阀阀燃料棒。宁边核设施在2007年关闭，以换取经济援助。几星期来，平壤不断发出威胁。此前，联合国针对其最近一次进行核试验以及发射卫星而加强制裁朝鲜，平壤呢对此感到愤怒。美国之音时事经纬，欢迎收听。
美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播当中。那么现在呢，我们刚才在新闻当中已经了解到朝鲜半岛的局势在不断的升级。那么在这种情况下呢，美国国务院说，美国国务卿克里星期二将和来访的韩国外交部长官这尹炳世呢在国务院会晤，预计朝核问题呢是重要的焦点。那么这也是韩国总统朴槿惠就任之后，美韩外长首次在华盛顿会谈。好，我们下面来听美国记者张荣香的报道。美国国务卿克里与韩国外交部长官尹炳世会晤之后，将举行联合记者会。国务院说，平壤政府最近采取一连串的挑衅言行，朝鲜问题将是这次两人讨论的重点之一。国务院发言人卢兰说。Obviously, when a country takes this kind of a rhetorical stance, takes the the measures that they've taken to cut off um, uh, hotlines, to make the kinds of declarations that they've made, we take it absolutely seriously, and we say. 显然的，当朝鲜采取挑衅的言行，切断两韩热线，宣布与韩国进入战争状态，我们绝对严肃看待。白宫说过，我们也一再重复，朝鲜的核扩散以及发展弹道导弹项目威胁了美国与国际社会的安全与和平。面对朝鲜的威胁与挑衅，美国保持警戒，坚定捍卫美国的东北亚盟友韩国与日本，并且通过加强弹道导弹防御系统，保护美国的国土安全。尹炳世此行将为美韩预定在五月上旬举行的首脑会谈铺路。此外，美韩还将拟定两国原子能协定的修订案的基本框架，讨论驻韩美军费用的分担问题。在朝鲜宣布与韩国进入战争状态之后，泰国驻首尔的官员接到韩国的通知，要求泰国政府做好准备，在冲突一旦爆发的情况之下，从韩国紧急撤侨。美国国务院说，美国定期对驻外使馆检讨美国人民的紧急撤离程序，至于细节无可奉告。与此同时，白宫表示，并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变。白宫发言人卡宁说：“我想指出，尽管我们听到平壤的强硬言辞，我们并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变，例如大规模的军事动员与部署。”美国从以前开始就一再表示，我们严肃看待这个问题，我们保持警戒，不断关注朝鲜半岛局势。我们采取了审慎的行动，包括加强弹道导弹防御系统，捍卫美国国土与盟友的安全，还有在美韩联合军演当中展示 B 2以及 B 5 2战略轰炸机。这些都是向美国盟友保证防卫承诺的重要步骤。他展示了美国的决心，也降低韩国对朝鲜采取片面行动的压力。我们相信这会降低错误估计的风险。克里国卿下个礼拜将启程前往亚洲访问。美国政府说，随着朝鲜半岛紧张局势升级，美国密切与六方会谈有关国家保持磋商，尤其是中国。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么在此之前呢，呃，韩国总统朴槿惠说，他是非常严肃的对待平壤持续发出的一系列威胁。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。
在朝鲜半岛南北双方继续互不相让、言辞交锋之际，韩国总统发出了他上任以来最强硬的言论。만약우리국민과대한민국에대해어떤도발이발생한다면일체다른정치적고려를하지말고朴槿惠在星期一的一次会议上对韩国国防部长说：“如果平壤对首尔采取挑衅行动，应该在战斗一开始就猛烈反击，不必考虑政治因素。”韩国国防部长在向总统做刑事简报时，介绍了一项新的作战计划。根据这个计划，一旦发现平壤马上要向韩国发动核打击或者导弹袭击，韩国军队就采取先发制人的攻击行动。而且，韩国军方现在可以比预定的2015年提前部署所谓的连锁摧毁型系统。这个武器系统的功能是侦测、瞄准并摧毁导弹。朝鲜领导人金正恩星期天表示，一定要增加核武器数量。金正恩星期天向朝鲜劳动党中央委员会发表讲话的时候，提出了一个新的战略路线。他说，在任何情况下，朝鲜的核武器都不会成为政治和经济方面讨价还价的筹码。近几个星期以来，朝鲜对韩美年度联合军演做出了强烈反应。在这次军演中，美国不同寻常地展示了空中打击力量，包括 B-52 和 B-2 战略轰炸机进行模拟远程轰炸飞行。星期天，美国空军的两架 F-22A 型猛禽战斗机从日本冲绳岛的加少纳美国空军基地飞到韩国的乌山空军基地，乌山基地在首尔以南65公里处。这两架隐形战斗机正在参加代号为“耀英”的美韩年度军演。这次军演定于本月底结束。韩国海军陆战队将在本月与美国海军陆战队举行四次演习，其中包括登陆和机械化部队地面行动。几个星期以来，平壤方面宣布1953年签署的战略协定无效，表示要对美国本土和在太平洋的基地发动先发制人的核打击。他切断了通韩国的两条电话热线，宣布进入实际战争状态。在此之前，鉴于朝鲜在去年十二月进行试射远程火箭，以及在今年二月进行核试验，联合国安理会通过了对平壤施加进一步制裁的决议。尽管平壤宣布进入战争状态，美国白宫也表示严肃对待，但是在首尔并看不到战争来临的恐慌。泰国说，泰国驻首尔的官员接到韩国通知。通知要求泰国做好在冲突一旦爆发的情况下从韩国紧急撤侨的准备。其他国家驻韩国的外交官对美国之音说：“一旦南北韩联合设立的朝鲜开城工业园区关闭，他们就实施应急方案。开城工业园区在朝鲜境内紧挨非军事区的地方，数百名韩国管理人员在那里管理着雇佣了数千名朝鲜工人的小工厂。”这些工厂生产家庭生活用品。负责处理南北韩事务的韩国统一部的发言人金亨熙说：“到星期一为止，这个园区仍在正常运转。이정부특히이제국가가가지고있는가장기본적인책무는우리국민의이제신변안전을이제보장하는게기본적인책무입니다그래서거기에관련된한국政府有保护公民的基本责任，所有应变措施都处于随时实施的状态。”不过，他还说不便透露韩国对这类紧急情况应变措施的细节。分析人士说
，如果这个园区前所未有的关闭，那将是不祥之兆，因为这个园区是贫穷而孤立的朝鲜获得急需的硬通货的重要来源。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》，华盛顿直播当中。南非政府说，前总统曼德拉身体状况没有显著变化，目前曼德拉因患肺炎住院治疗。有关方面星期提供了曼德拉的最新医疗报告，到星期一，曼德拉已经住院五天。医生星期天曾报告说，曼德拉的身体状况有所好转。南非总统发言人说：“这位现年94岁的反种族隔离英雄，星期一和家人一起度过。”医生说：“他们从曼德拉肺部取出积水以利呼吸。”南非各地教会星期天为曼德拉康复举行了复活节乞讨。这是曼德拉四个月来第三次住院。在南非白人种族主义统治期间，曼德拉为反抗种族隔离政策而被监禁27年，期间他患了结核病。此后就容易出现呼吸道问题。1994年，曼德拉成为南非第一位黑人总统。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。各位正在收听《美国之音时事经纬》，下面我们来关注的是中日关系。日本在星期五公布的2013年版《东亚战略概观》中分析呢，中国借助国力和军力的增强，在涉及海洋权益问题上呢。不惜和邻国发生摩擦，那么有分析人士认为，为了防止发生意外，那么中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。下面是特约记者小玉的在东京的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国。针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动，提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎。”构导发言以及日本采取的岛屿国有化行为，他说：“え、中国はですね、もっとあの、もっと以前、もうかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね、準備を進めてきた。”他说：“实际上，中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天。”中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析。中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上，即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚盖棺指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹。
中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说，とにかくでも今重要なことはそのやはりトップレベルのですねあの対話というかこれはやはり中国の場合非常に重要だとは私は思います。したがってそうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。他说，目前重要的是进行中日首脑对话，从中寻求解决争议的途径。片原认为，安倍首相。在前任期间，与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概棺，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉，东京报道。各位正在收听《时事经纬》，正在华盛顿现场直播当中。我们接下来来了解中国和拉美的关系。那么上星期呢，在南非德班这个举行金砖五国的这个峰会期间。中国和非洲国家的这个经济关系呢，可以说是备受瞩目啊！而且，这个现在呢，大家又把这个注意力转向了这个啊，资源丰富、被称为中国的第二个非洲的拉丁美洲，因为呢，拉美和中国的关系近来也是逐渐受到关注的。分析人士说，中国在非洲的经济活动已经引发了一些负面效应。那么，北京应该反思如何在和拉美发展关系的时候，不要重蹈。呃，在非洲的呃，这出现的这些问题，下面是美国人记者钟春芳的报道。美国范德堡大学拉美研究计划2012年的美洲情与表调查显示，一般而言，拉丁美洲国家的民众大致上对中国持正面印象，尤其是以委内瑞拉和古巴为首的玻利瓦尔美洲替代计划成员国，其民众。大约有 68% 对中国持正面评价，高于给美国正面评价的 62% 在华盛顿威尔逊学人中心一个研讨会上，负责这个调查的专家表示，尽管有个别国家的差异，但拉丁美洲国家民众一般认为，中国在当地的影响力未来将逐渐增强，美国的影响力将逐渐减弱。对于这个趋势，美国国务院西太平洋事务资深顾问埃里克森说：“美国是从区域稳定繁荣的角度来正面看待拉丁美洲与中国的关系，但这个关系并非没有问题存在。”At the same time, it's worth noting that there's a lively public debate in many countries where manufacturers and other. 与此同时，值得注意的是，许多国家正在激烈辩论。中国的贸易模式和贸易行为使他们国家的制造商处于劣势，尤其是巴西、墨西哥、中美洲和加勒比海更是如此。这些国家担忧中国只注重取得基本商品，不愿开放自己一些贸易市场给拉丁美洲的竞争者。
，而且中国对附加价值产品的投资步调也过于缓慢。埃里克森认为，中国之所以大力扩展与拉丁美洲的经贸关系，除了经济崛起以及对资源的需求增加以外，另一个极为重要的因素就是中国与台湾在拉丁美洲争取外交承认的激烈竞争。对此，主持调查的专家说，由于一些拉丁美洲与台湾有外交关系，的确有受访者。对主题所指的中国混淆不清，不过他们在调查进行时都会先对受访者厘清，调查所指的中国是指中国大陆而不是台湾。另外，美国杜克大学中国研究中心主任刘康也表示，和非洲国家对中国的负面评价相比，拉丁美洲对中国的正面评价应该为中国带来相当的启发。呃，非洲的大中国大部分都是把自己的一切都搬到非洲去。所以给当地也引起很多的反弹，很多的矛盾。现在他们应该来说是开始认识到这个问题。就中国，中国在非洲的呃历史的遗产，呃或者它的红利，呃这么多年来已经被消耗已尽。现在要重新反思。这这次习近平去访问非洲。应该来说，很充分的认识到这些问题。英国《卫报》三月二十六号报道说，近年来因需求大量增加，中国对拉美地区的贸易投资也快速增长，双边贸易总额从两千年的一百亿美元增长至二零一一年的二四一零亿美元。现在，北京对拉丁美洲的关注要超越非洲。不过，报道也说，虽然以 GDP 数字来看，拉美从中国获益颇多，但以经济发展的质量而言，拉美并没有得到太多的好处。中国廉价商品反而对当地制造商造成打击，因此，墨西哥在台面下表示不愿被中国视为第二个非洲。以上是美国之音记者钟晨芳、甄小英的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。您的时事经纬，接下来我们来关注中国的国内政治。那么前呃，中共总书记胡耀邦之子，呃，工商联原党组书记胡德平星期表示，中共今年可能展开内部整风活动。呃，同时呢，呃，还表示要将改革和整党和学习宪法结合起来，由中央推进。下面是记者海燕的报道。《明报》报道说，现任全国政协常委。经济委员会副主任委员胡德平四月一日在他的新书《改革放言录》出版座谈会上说：“下一步改革要由中央推进，与整风整党结合。”他说：“国务院各部门改革遇到阻力很大，非得要共产党来搞。”胡德平强调，整党同时需要强调学习宪法，而中共需要在宪法法律范围内活动。胡德平举例王立军事件说。王立军把没罪的也可以拉出罪来，没事的还有刑讯逼供，甚至主张公安在生命遇到危险时，可以无论对错先击毙他人。胡德平表示，深圳最近也有街道规定民警击毙犯罪分子可获奖励，这些做法都是在践踏法治，表明在最需要经验教训的方面仍有反复，因此谈论改革更需要针对现实。参加胡德平新书座谈会的国家行政学院教授汪玉凯星期二对美国之音表示，胡德平在会上谈到的一些重大问题立场明确
，代表了改革派的呼声。他说：“坚持改革开放，要与时俱进，要鼓励民营经济的发展，对文革要坚定的否定，强调法治，树立宪法的权威，强调法治的重要性，强调依法治国、依法行政，建设为法治国家。这些都是他昨天讲话时候一些重重要观点。”改革放言录收录了胡德平自1984年以来围绕改革主题形成的重要思考性的文章、讲话、访谈和书信等，主题包括改革开放、民主法治、民营经济等。观点开明、一向敢言的胡德平在此书的前言中说：“放言就是指没有恐惧感的畅所欲言。”据悉，胡德平的新书还收集他在2011年就文革问题的多次表态，而当时前重庆市委书记薄熙来大搞唱红打黑，引起巨大争议。胡德平曾鲜明地表示，必须坚持从根本上否定文革，不应再用文革方式解决当前社会矛盾，而是要依赖民主法治、政治体制改革和宪法。国家行政学院的汪玉凯教授说。他在昨天的座谈会上介绍了这本书的三个支撑点，也就是这本书的精华所在。他说：“这个文集呢，它整个是中国改革历程的一种记录，在改革不同阶段上，其重大问题，他个人思考。这本书它强调自由和民主，强调民营经济，强调要解放思想，不能僵化。他这个改革放言录讲改革呢，它有这么三个支撑点。”前国务院农村发展研究中心研究员、已故前中共总书记赵子阳生前好友姚坚富对美国之音表示，他认同和赞赏胡德平一直以来有关改革的观点。不过，目前谈论的政治改革的范围越缩越小，远不及上世纪四十年代中共为推翻国民党一党独裁提出的思想，甚至落后于上世纪八十年代提出的党政分开的概念。他说。对政治体制改革的定义啊，有歧义。赵子阳、包同、胡继伟的定义呢，就是政治体制改革必须改革一党专政，也就是毛泽东在四十年代说过的“废除一个党、一个主义、一个领袖的法西斯独裁政治”。而且他不仅是对国民党说的，他说对所有党派都是适合的。可是我们现在提出的改革是行政机构改革，把政治体制改革的圈呢画在行政机构改革的范围之内。姚坚富表示，他对洗礼体制下进行政治体制改革不抱希望。姚坚富警告说，如果不碰一党专政，不碰政治体制改革，进行整党整风，倒是有可能把主张民主自由的体制内的开明派人士给整下去。胡德平的上一部著作是2011年1月1日由人民出版社出版的《中国为什么要改革》，思议父亲胡耀邦，诠释和解读了前中共改革派领导人胡耀邦的精神世界和心路历程，深度呈现了胡耀邦的一段心灵史。胡德平在发表第一本书时曾表示，在追求效率繁荣发展的同时。中共不能减弱对改革的责任和对全民的承诺，对无形的社会正义不能有丝毫降低。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
欢迎继续锁定收听《美国人时事经纬》。下面呢是一条最新消息：朝鲜说将全面重新启动一个关闭的核反应堆。这一举动使已经高度紧张的朝鲜半岛局势进一步升级。朝鲜官方的朝中社援引政府官员的话说：“平壤将重新调整并重新启动宁边核设施，以制造更多的核弹，同时解决朝鲜的电力短缺问题。”朝中社说，重新启动的核设施将包括一座铀浓缩工厂和一座五兆瓦的反应堆，可以生产的含有武器级部的乏燃料棒。这座反应堆2007年关闭，以换取经济援助。几星期来，平壤不断发出威胁。此前，联合国针对其第三次核试验以及发射卫星而加强制裁，平壤对此感到愤怒。前不久。朝鲜领导人金正恩宣布，发展核武器是国家的战略重点。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，中国的《环球时报》四月一号发表时评，认为美国对毛泽东禁言，言论自由挂了。三月二十二号，美国教育部下属网站引用了毛泽东的一句名言。后来据报引起争议后呢，被换成了林肯的名言。观察人士指出，《环球时报》不能因为美国教育部网站撤换毛语录就全盘否定美国的言论自由。下面是记者陆洋的报道。据《环球时报》说，美国教育部下属的国家教育统计中心迫于压力撤下毛泽东的“对自己学而不厌”。对人家惠而不倦这条语录，显示了美国政治制度在世界多元文化面前的小气。《环球时报》还说，看来不断有人揭露美国的言论自由是冒牌货，有他们的道理。美国的北京的知名民主异议人士查建国四月一号接受美国之音电话采访的时候表示，美国教育部下属的网站。属政府机构，他登什么撤什么，跟有没有言论自由扯不上关系。他有权利登什么，也有权利撤什么。呃，别人对他登什么呢，也有权利批评什么，这个都是很正常的。你不能因为这个例子来说明美国的言论自由是假的。他和中国这个没有言论自由是。完全不一样。中国可以因为你的非常正常的言论而这个把你关起来，来判刑。北京的另一另一位独立政治学者陈子明也认为，《环球时报》用他用拿他呃抓住的美国所谓撤换毛语录来否定美国的言论自由，才是小气的表现。陈子明在新浪微博上。要求《环球时报》总编胡锡进在《环球时报》上阐释罗斯福四大自由的文章，显示一下恢宏的中华气象。《环球时报》这篇评论文章在最后一段赞扬毛泽东是一位世界性新地缘政治的开拓者，但是《环球时报》认为，目前这代美国人视角狭隘，没有能力重拾这位东方政治巨人。《环球时报》对毛泽东的吹捧，重又让人感到了文革的言论氛围。
接受美国之音采访的观察人士指出，在中国越来越多的民众反感毛泽东。陈子明告诉美国之音，一个毛泽东代表不了中国，而且现在对毛还有恶感、怀有恶感的人很多。你一个毛泽东，你就代表中国了，你都代表不了。那中国现在对毛泽东怀有恶感的人，也许比美国人还多。因为美国人他他间接的受害，中国人直接受害。谈到《环球时报》对毛泽东的吹捧，北京的民主意义人士查建国说：“毛泽东是典型的说一套做一套。”他还引用了一位老教授的话说：“毛泽东是说的好听，干的最坏。”另一方面，最近据传中共宣传部要求，不论是宣传统的媒体还是新媒体，都不能在公开场合出现。反毛马列毛的言论。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音时事经纬。下面呢，我们再来看看现在这个呃，中国讨伐苹果公司到底是为什么？下面是记者宇宙的报道。中国消费者协会三月三十一号公布在其网页上的对苹果声明，要求苹果公司彻底改正存在的问题，并且向中国消费者真诚道歉等等。这份声明称，苹果公司在华保修政策的有关内容与中国法律相抵触，并且与其在其他国家和地区的服务质量标准也有一定的差距。因此，中国消费者协会对苹果提出四条要求，即。保证三包实现公平对待消费者，在保修期更换部件问题上保证消费者的知情权，以及在维修价格上尊重消费者的财产权。此前，中央电视台和人民日报都对苹果发起舆论攻势。这些官媒指出，苹果对中国客户的售后保修服务比对世界上其他国家的客户要差。例如，苹果在中国修理 iPhone 时，不像其在其他市场所做的那样更换整个后盖，因为没有更换后盖，所以不算是整机换货。而根据中国的法律，手机换货之后，商品三包有效期自换货日期开始重新计算，后盖成为苹果不执行手机三包规定的挡箭牌。此外，《人民日报》称，苹果耍无赖、态度傲慢，挑战中国消费者的爱心和耐心。美国有线电视新闻网 CNN 称，苹果对在世界各地的销售产品都提供一年的保质期，不过也遵循更加严格的规定，例如它遵循与它做生意的欧盟国家提出的两年保质期。中国要求厂商对电脑主要部件提供两年保质期。被归类为移动电脑的苹果 iPad 自然被要求遵守这一规定。北京优先理财事务所有限公司总总裁赵良对美国之音表示，受到全球热捧的手机巨无霸苹果公司在中国深陷舆论攻势，并非事出偶然。他说：“西方传统思维与东方经济崛起之间的不平衡的争斗，实际上国外的品牌在中国。”长久以来都维持着双重标准，西方已经习惯了。中国的消费者因为过去没有见过，相对购买的冲动性比较大，成熟的理性比较小。苹果是在同样的思维，但是不同的经济环境下出现的这个问题。
。赵良表示，中国在经济强大、物质相对富足之后，消费国自然开始追求精神满足，即要求平等，要求话语权。不过，有网评称，一切都应该由市场决定。如果一个公司的售后服务不佳，应该用拒绝其产品来表明立场。CNN 分析称，苹果在中国受到大规模讨伐可能性有多种，包括苹果的确行为不端、嗅觉迟钝、没有找对官员，中国想扶持自己的手机生产商，中国为华为公司以牙还牙。另外有分析称，苹果事件仅为一场商业风波，没有必要往政治上扯。苹果公司三十号，也就是星期六，在其中文网页上发表声明，澄清公司的保质政策，并且说苹果在中国的保质区与美国和全球差不多。以上是美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国军事事经纬，北京的几位公民星期天在北京的繁华区打出反腐和要求官员公示财产的横幅，被警方带走。其中一人已经确认被刑事拘留，其他人情况不明。下面是记者海燕的报道：北京公民袁东、侯鑫、张宝成、马新立等共五人，三月三十一日下午在北京西单文化广场拉出公民要求官员公开财产。和贪官裸官不杜绝中国梦，只能是白日梦等横幅，袁东并在现场做演讲和征集民众签名。有网友将袁东等人宣讲的视频上传到网上，袁东对现场的一些民众说：“今天我们哪个朋友都可以现场来签名，现场发短信，要求市级以下的所有官员必须公开财产，公开他的国籍，如果不公开，他们立即下台。”袁东在演讲过程中被到场的公安喝止，但是他们又拉出要求七常委率先公开财产的横幅。随后，他们几人被警察带走，分别送往西单西大街派出所和二龙路派出所。美国之音记者星期一下午拨打袁东的手机，他的妻子朱女士接电话后证实，他刚刚和派出所联系。被告知袁东以涉嫌非法集会被刑事拘留三天。朱女士表示，她从不参与政治，但是觉得丈夫做的是正义的，也不犯法。她说：“现在作为我是她家属啊，虽然平时我是不参与她这些事情的啊，但是就是说这件事情就我来知道了以后，看了以后吧哈，综合现在目前的这个形势下的这种状态哈，我看了一下，她所做的事情就是说是正义的，符合天理人道的。”美国之音记者拨打其他几人的手机，但都处于关机状态，无法联系上。网上消息说到，目前为止他们都没有被放出来。记者打电话给二龙路派出所，接电话的男子不愿意透露任何信息，要求记者与西城分局外宣部门联系。北京市实行中国集会游行示威法，举行集会、游行和示威都要求必须有负责人。负责人必须持本人居民身份证和其他身份证明，在举行集会、游行、示威的五天前，向北京市公安机关递交申请书。但一般情况下，公民申请集会、游行都不获得允许。北京知名维权律师丁家喜星期一向美国之音表示，对袁东等公民目前的状况表示关注。他认为他们的行动不构成任何罪名。他说。
他这个本身是一个公共场所嘛，公共场所他是表达一下自己的看法和意见，我觉得这应该不构成。嗯，北京市海淀区公民李卫星期一告诉记者，一些网友在得知袁东等人被拘留后，曾前往派出所送食品，而他本人因呼吁朋友送食物和声援，并准备自己也前往派出所，四月一日早上五点多就被警察上岗，失去行动自由。中国民间很多人痛恨官员的贪腐。自去年十一月中共召开十八大以来，民众希望习近平的新政能尽快启动惩治腐败官员的进程，认为官员公示财产是中国和国际社会公认的反贪腐最重要的举措。中国去年公布的一份数据显示，从九十年代中期以来，中国外逃贪官高达一万六千至一万八千人。携带款项高达八千亿元人民币。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬。那么现在呢，我们看到中国又传出了维权农民被大型工程车碾死事件，这是不到一个星期的时间内传出的第二例呃此类的害人消息。下面是美国之音记者陆洋的报道。中国境内多家媒体引新华网报道说，三月三十号上午，湖北省巴东县沿河沿渡河镇西边塘村，四十四岁的村民张某因财产补偿诉求与一八高速二十九标段项目部发生纠纷，被水泥罐车碾压致死。报道说，犯罪嫌疑人谭某涉嫌故意杀人，已被刑事拘留。香港参与网就同一事件报道。三月三十号上午，一八高速二十九标段的老总指挥手下故意用罐车碾死维权农民。参与网随文附加的照片显示，死者被碾压的尸体不全，上半身被碾成肉饼，而胸部以上一成一滩烂肉。云南信息报报道，死者名叫张如琼。该报的新浪微博说，当地百姓非常气愤，聚集在工程项目部的门外。等待事件的结果。云南信息报也引当地理性目击者的话说：“张如琼之死属人为指使，网上没有死者张如琼的更多信息，无法联系到他的家人。”美国之音拨打巴东县公安局电话，希望了解有关详细情况，但是电话无人接听。这是继河南农民宋和义因政地纠纷上星期三被开发商雇佣的铲车碾压致死事件之后。一个星期内，中国境内传出的第二起维权农民被工程车致死惨案。三月二十七号，河南中牟县农民宋和义因不满开发商强征他承包的土地，被开发商的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生三月三十一号对美国之音说：“肇事司机是修路工程开发商弘毅国际总裁的表弟。”他还说：“事件目前还在处理当中。”中国不到三年的时间，接连发生维权农民命丧大型车辆的惨案。2010年12月，浙江乐清维权人士钱云慧被工程车碾压致死，当地法院第二年的2月以交通肇事罪判处司机费良玉有期徒刑三年半。但是，当地村民普遍相信钱云慧是遭到报复而被杀。2012年。湖南省长沙市岳麓区莲花镇华宝村的村民何志华被压泥车活活碾毙。
北京的知名社会活动人士胡佳3月31号对美国之音说：“中国目前的社会体制结构已经彻底的黑社会化。现在的这个垄断资本主义、国家资本主义、权贵资本主义相结合的这个社会呢，嗯、核心是中国共产党，然后下边是官商警匪一家亲，就是说国家的这个这个体制体制结构已经彻底黑社会化了。”他完全会以党的利益为优先，嗯，以各级官员的利益为优优先。这个党的利益包括他的政治利益，还有党的经济利益，以及就是说各级官员的政治利益和各级官员的经济利益。胡佳说，在这些利益的驱使下，人命关天这种对人的生命的尊重已经成为过去时。官商结合的利益集团在追逐巨大经济利益的过程中，完全丧心病狂，不计后果，而且得不到惩罚。而且开发商碾死一个人赔个几万、十几万并不难，他们希望可以起到杀一儆百的威慑作用。无非就是啪啪这个，就是签个字，开张支票，赔个二三十万的这些小意思了。嗯、呃，那么我我我开出二三十万，我杀了这个人以后，震慑住所有的那些刁民。胡佳说。利益集团得出这样的判断，可以不动脑子，条件反射似的就可以采取这样的极端行动，而且幕后指使可以不受惩罚，找个替罪羊是轻而易举的。网友锁紧安然对呃最新发生的维权农民被碾死事件这样评论：强拆强占，法律如废纸，人命贱如草。利益造就了这帮畜生如此的猖狂。手机用户，广西的手机用户说：“如此黑暗，哪里谈和谐？以后再有这些事，老百姓该怎样自卫？”网友东辽先生这样说：“郑州宋和义喝酒被压死了，巴东张如琼被喝酒司机压死了，都是他们的理。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国您的时事经纬，接下来呢，再来看到这个维权人士说呢，上海公民权利活动人士谢丹被当地国保人员带黑头套绑架、审讯并关押二十一小时，然后呢又被带黑头套押送丢弃上海街头。那么，那么这也是认为呢，是对洗礼新政的一个考验。下面是记者叶斌的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动，多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前，为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打。谢丹回到原籍地重庆渝中区，申请游行抗议，未被批准。目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是二十七号下午在浦东国际机场被抓走的。他说。昨天下午，谢丹，呃，是五点钟时候从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他
呃，你没事把它把它把它把它绑架走了，把它找了一号的话，开到长宁区的呃，两个地方，可能每个派出所什么什么的，不需要不需要哪个派出所，就搞到星期搞到星期下午两点四十分再把它放出来。哦。或者是他把为了不让他知道什么地方的话，把他大概可以逃走，把他蒙到的眼睛脑袋，就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说，谢丹这次在长达二十多小时的被绑架。关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。李化平转述谢丹的话指出，其中一名绑架者是上海市公安局国保总队的张警官，还有一人是上海长宁区的国保杜警官。一篇署名真言的网上评论表示，谢丹在重庆和上海的经历也从一个侧面说明。警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出，上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是，习近平和李克强的权威没有达到令行禁止的程度，至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年十一月就任中共总书记之后，曾多次表示要落实宪法，任何组织和个人都必须在宪法框架内行事。李克强就任中国总理后的第一时间，就对中外媒体宣布忠于宪法。不过，习近平就任国家主席后首次出访期间，在俄罗斯谈论国家发展道路时表示：“鞋子合不合脚，只有穿着才知道。”这番话被一些评论人士视为对外界批评中国人权状况的反驳，具有抵制普世价值的意味，引起广泛关注和分析解读。美国之音叶冰，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音时事经纬，美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证的时候表示，他正在领导组建一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭遇重大打击时发动还击。下面是美国之音的报道。随着网络安全迅速成为美中关系中一个无可回避的棘手问题，两国都提出有必要建立一套机制，规范各国的网络行为。美国国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会发表演讲时，首次公开点名指责中国，并要求中国制止猖獗的网络间谍活动。我们希望从中方得到三样东西：第一，我们需要中方承认问题的紧迫性和范围。以及他对国际贸易、中国企业名誉以及我们总体关系构成的威胁。第二，北京应该认真采取行动，调查并制止类似行为。最后，我们需要中国与我们进行直接和有建设性的对话，建立一套可接受的网络空间行为标准。虽然中国仍矢口否认政府支持了对美国的网络间谍活动，但也表示中国愿意与美国合作，制定网络空间的游戏规则。网络空间需要的不是战争，而是规则与合作。中方愿意本着相互尊重、相互信任的原则，与包括美国在内的国际社会一道
开展建设性的对话与合作，共同维护网络空间的和平、安全、开放、合作。网络安全专家欧文·乐潮指出，缺乏共识和行为标准。的确，就是造成目前中国网络间谍活动泛滥的原因。我们都在解决规则问题，这也是我们存在分歧的地方。标准是什么？原则是什么？哪些是允许的？哪些不是？我们还没有解决这个问题。然而，美国很多网络安全专家都认为，目前美中两国对网络安全的认知存在根本分歧，达成一套全面的行为准则仍有不少障碍。Quite interesting. In the United States, stealing other people's property on the web. Stealing other people's property on the web. Stealing One could focus on things like child pornography. 比如，双方可以从打击儿童色情方面下手。在某些方面，双方还是可以找到共识的。然后，双方从这些共识的基础上拓展。我想，这会是一个好的开端。但传统基金会的高级研究员程斌认为，在美中双方找到共识、达成有关网络安全行为的具体协议前，美国急需采取行动，提高中国实施网络间谍活动的成本。I think the United States, in particular, but the West in general, has not imposed sufficient cost on China. 我认为西方国家，特别是美国，没能让中国为其行为付出足够的代价。如果没有负面效果的话，你就只是挥挥手指头，那么到头来没有惩罚。中国为什么要停止其行为呢？对此，前中情局局长迈克尔·海登建议，美国使用经济手段对中国的网络间谍行为还以颜色。我认为，我们只要对中国拿出一些更强硬的态度来，明确告诉他们，你们在网络领域的行为对我们的经济构成巨大影响，你们偷取钱财、窃取机密、夺走就业机会，我们要在经济领域来做出回应，比如签证。进出口许可，有多少中国大学毕业生可以到美国顶尖大学攻读技术领域的博士？我的意思是，我们有很多事可以做，让中国的网络间谍行为代价更为高昂。2011年5月，美中战略与经济对话首次把网络安全议题列入对话日程。随后，时任美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在与中国解放军总参谋长陈炳德会晤时，再次提及网络安全。在短暂的时间里，网络间谍与网络安全迅速成为美中关系中一个不可回避的议题。就像美中关系中许多其他复杂和敏感的议题一样，美中两国也很难在短时间内就网络安全达成重大共识。能够预见的是，美中在网络空间的博弈将继续下去。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。俄罗斯潜艇设计领域领导人说，应在政治层面考虑呢，是不是向中国出口更先进的潜艇。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯主要潜艇设计机构鲁宾设计局局长维尔尼特星期六在马来西亚表示，中国曾从俄罗斯大量购买了吉洛吉柴电潜艇。
中国未来还会从俄罗斯购买更先进的潜艇，但是他警告说，俄罗斯应该在政治层面上来决定是否应向中国出售阿尔级潜艇，因为中国完全有可能仿制这种更先进的潜艇。他还透露，俄罗斯也同其他的一些国家正在谈判讨论出售阿姆尔级潜艇的问题。中国购买的第三代吉洛级潜艇，以及最近几年开发出来的第四代阿姆尔级潜艇，都由位于圣彼得堡的鲁宾设计局设计。维尔尼特作为俄国军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的空军和海军国际武器展览。伴随南中国海主权争端的升温，包括越南、马来西亚和印尼等国在内的东南亚地区。正成为俄罗斯重要的军火出口市场。俄罗斯军备问题专家皮尔同时金说，阿姆尔基潜艇的第一艘潜艇“圣彼得堡号”在去年才装备俄罗斯海军服役。是否向中国出售这种新式柴电潜艇，将是个政治性决定。俄罗斯内部针对是否向中国出售阿姆尔基潜艇的问题也存在争论。他说：“这个问题又分成两个层面，一方面是政治层面的，军方是否同意向中国出售刚刚装备部队的这种先进武器，因为这涉及是否威胁到国家安全的问题。第二个方面是经济上的，设计和军工生产部门并不像九十年代那样，因为没有资金而特别需要外国的订单。”他们担心的是中国会仿制俄罗斯先进武器。据报道，中国计划从俄罗斯购买四艘阿姆尔级潜艇，两艘将在俄罗斯境内建造，其他的两艘将在俄方协助下在中国的造船厂建造。中央电视台等中国官方媒体最近报道，在中国领导人习近平访问俄罗斯前夕，双方签订了中国向俄罗斯采购24架。苏35战机以及合作建造四艘拉达级潜艇的框架协议，拉达级潜艇的出口型也被称为阿姆尔级潜艇，但俄罗斯塔斯社立刻否认了中国官方媒体的有关报道。塔斯社引述军事技术合作领域未透露姓名的俄国官员的话说，在习近平访俄期间，双方未讨论军事技术合作问题，更未签署任何有关协议。俄罗斯媒体认为，四艘阿姆尔级潜艇交易合同的总金额将会达到20亿美元，但这笔合同不太可能很快签署，至少在2015年之前，双方需要讨论同合同有关的大量细节问题。皮亚图斯基认为，仿制以及中国可能获取先进技术。让俄罗斯在这笔交易上犹豫不决。他说：“俄罗斯需要中国担保不仿制，但其实所有的人都明白，中国要是想仿制的话，这种担保也不起任何作用。以后要是同中国在仿制的问题上打官司的话，估计也不会有具体的结果。因此，俄罗斯内部仍然有许多人认为，向中国出售这种先进武器将会冒很大的风险。”阿姆尔级潜艇的静音和隐蔽效果要比老一代的吉洛级更好。阿姆尔级潜艇的外壳上涂有特殊的静音材料，由于采用了新式的动力装置，这种潜艇也不需要经常浮上水面换气充电。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。